0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast é Grande, mas é Bom. Eu sou Davi Arrais e eu estou negativamente surpreso.
1: E eu sou Marina e eu grito com meus personagens pela TV.
0: Ah, Marina, e por é que você está gritando esses dias?
1: Bom, é sempre bom gritar com os personagens de Prometeus, porque são todos burros.
0: Tá certo. Não, você tem que ver que o Prometheus é, é, foi só a equipe dos Trapalhões que foi pro espaço, né? <risos> o único problema dele é esse. Mas não vamos adiantar o tema. Hoje nós estamos aqui para fazer mais um formato... Do nosso podcast, que já tá chegando no seu quarto formato e a gente não decide pra que rumo que vai esse negócio. Hoje nós vamos fazer um bate-bola rápido sobre filmes, é, sobre um tema variado. E o tema escolhido de hoje são grandes decepções no cinema.
1: Mas eu acho que essa, essa mudança de formato é pra deixar o pessoal sempre com novidades. Toda vida, sem saber o que esperar de nós.
0: Olha aí, vocês veem como a Marina é uma boa pessoa, ela sempre encontra... Boas, boas razões para as coisas. Oh, vou
1: contar a musiquinha do Monty Python para vocês. <risos> não, não, eu não vou. <risos> eu não vou fazer isso com vocês.
0: Tá certo. Marina, antes da gente ir para o tema, você tem alguma novidade, alguma coisa que você tem assistido, ouvido, consumido de alguma maneira que queira recomendar pro o pessoal?
1: Eu cheguei atrasada e estou só agora começando House of Cards. Atrasada no bonde, mas cheguei.
0: Muito bom. House of Cards é um seriado quase no nível de Breaking Bad, né? Assim, de qualidade.
1: Que eu também ainda não assisti. Vai ser o próximo.
0: Meu Deus do céu! Essa mulher é impossível.
1: <risos> Está estou atrasada no Netflix hoje. Estou colocando em dia.
0: Ah, tá certo.
1: Mas eu queria indicar, não sei se vocês já assistiram, o seriado Orphan Black. Sensacional, a revolução dos clones. Passa dublado, na TV acaba, mas tem todo no, no Netflix. Do
0: que, que se trata?
1: No, no comecinho do piloto, uma, uma, uma inglesa descobre que tem uma irmã gêmea. E, e ela tá fugindo da, da polícia e ela descobre essa irmã gêmea, só que aí ela começa a suspeitar. Porque ela começa a descobrir outras, muitas gêmeas E aí ela começa a investigar Por que estão aparecendo tantas gêmeas Que é impossível uma pessoa ter tantas irmãs gêmeas E aí ela começa a, a ver que não são gêmeas, são clones
0: hum, Mas gêmeas dela mesmo? Ou ela encontra várias pessoas que têm gêmeas?
1: Dela mesma
0: Nossa, como é que dá pra isso ficar uma história boa?
1: É sensacional E a atriz Tatiana Maslany tem cena que ela contracena com seis dela mesma. Ela, ela é a pessoa que trabalha mais no show business.
0: Mais que o Samuel Jackson? Duvido. Sim, porque
1: ela faz os 20 personagens no mesmo episódio.
0: Mas o Samuel Jackson faz uns 150 filmes por ano. <risos> Eu também tenho assistido uma coisa muito bacana E tô ainda mais atrasado porque é um seriado super longo E que já acabou, já tem um tempo Mas que eu só tive disposição e vergonha na cara pra assistir agora Que é o The Office
1: Sensacional
0: Michael C. Scott destruindo todos os seus funcionários igualmente dementes <risos> E é um seriado, assim, é o tipo de humor que eu, que eu adoro, que é o um humor completamente nonsense, com personagens super cativantes, mas que são incapazes de ter um mínimo de raciocínio lógico. Só dois ou três ali que tem alguma capacidade mental... Acima de uma criança de dois anos
1: Você assistiu a versão inglesa, a versão Britânica?
0: Não, não, só americana Eu só consumo produtos americanos
1: Ah, meu Deus, oh, a versão A versão britânica tem duas Temporadas, sendo que a primeira são Tipo, oito episódios, a segunda só são Dois, e é sensacional Oxi É assim que a BBC faz sério
0: Eu não gosto do, do Ricky Gervais, então Gervais Gervais, Gervais, mesma coisa
1: é com o Martin Freeman. O Martin Freeman é sensacional.
0: Ah, você tem... o Martin Freeman interpreta quem?
1: Ele é o Jim.
0: Ah, nossa. Ah, não. Então agora eu vou assistir. Agora, depois dessa informação, eu vou assistir. Então vamos... assistam a versão inglesa que tem o Bilbo. <risos> Muito bom. Chega de falar de novidades boas. Vamos falar de coisa velha e coisa ruim. Beleza?
1: Vamos lá. E eu trouxe filme velho. Foi dizer logo.
0: Mais uma vez, vamos ser cavalheiros e Primeiros Damas. Vamos lá, Marina. Qual foi sua primeira decepção no cinema?
1: Bom, eu vou. Não foi minha primeira decepção no cinema, Que as vinha. Acho que minha primeira decepção no cinema foi Ameaça Fantasma, mas não, não é sobre isso que eu vou falar.
0: Minha primeira decepção no cinema foi o meu primeiro filme no cinema que foi Mestre do Universo.
1: Nossa, eu nem lembro desse filme.
0: Mas esse foi o que fica pra outro dia. <risos> Diga lá. <risos>
1: Bom, eu vou falar. Eu tava lendo esses dias sobre o novo filme do James Bond. Hum. E aí eu fiquei na cabeça com o segundo filme do atual Bond, né? Do, do Daniel Craig. Com Quanto of Solace. Já,
0: já tô discordando. Eu vejo muita gente falando mal desse filme, mas eu gostei muito, sabia?
1: Primeiro, eu quero que você me diga exatamente o que aconteceu nele. Porque eu, eu já assisti várias vezes e até hoje eu não entendo. Eu sei que tem explosões, tem é, Bond Girls morrendo, o Bond sendo o Bond. Mas fora isso, tem um negócio com a água, mas depois... a tudo aquilo que aconteceu, deu em nada.
0: Mas você, você, fala, você fala tem explosões, tem Bond Girls e o James Bond sendo James Bond. O que mais você queria? Eu
1: queria um enredo que fizesse o mínimo de sentido. Um roteiro.
0: Eu acho que você tá querendo demais.
1: Três atos com definição do que acontece. <risos> uma conclusão no final. E como faz parte de uma série, talvez fosse bom que no próximo filme alguma coisa... O filme anterior tivesse contido. Mas, assim como eu, parece que as pessoas não também não fazem a mínima noção do que aconteceu e completamente estão tá ignorando quanto ao é Solos assim, no resto do Bond.
0: Mas os filmes de James Bond eles não têm uma cronologia definida.
1: Agora tem. Nesse mundo bond tem.
0: Você pode ver no, no que para mim é mega super valorizado no Skyfall, ele mal fala dos outros filmes.
1: Porque, eu, mas no começo do Quantum of Solace, é, já começa com ele se arrependendo.
0: Com ele dirigindo em altíssima velocidade lá e tal, e fugindo.
1: Sim, mas lembrando da Vesper e tal, da traição. Uhum. Vesper melhor Bond Girl.
0: Claro, a mais incrível, é o que torna o Cassino Royale... O melhor 007 de todos os tempos.
1: Cassino Royale é o melhor mesmo. Inclusive porque a Bond Girl se comporta um pouco James Bond.
0: Não, porque a Bond Girl é Eva Green. Ela podia ficar parada o filme todo que seria a melhor de todas.
1: <risos> oh, algo a Curiolenco sobreviveu como Bond Girl. No entanto, ninguém sabe o que aconteceu com o personagem dela, né?
0: Pra mim, ela não sobrevive nem como atriz. Eu achei ela muito fraca. De fato. Bom, você achou ruim, pelo que eu tô vendo, você achou ruim. Pra mim, realmente, foi uma decepção também, porque ele veio depois do, do Cassino Royale. Mas eu acho que, que as pessoas pegam muito pesado com
1: ele. O roteirista, que é o Paul Regs, tinha escrito Cassino Royale, ele tinha escrito Crash e Meninas de Ouro. Olha só. Então, você acha que o roteiro tinha que fazer algum sentido, um mínimo. É, é, verdade. Ainda mais ele tendo escrito o anterior.
0: Ah, eu lembrei de outra coisa espetacular desse filme, que é uma das melhores dos últimos tempos. A canção original escrita pela Alicia Keys, que é essa que vocês estão ouvindo agora. É espetacular.
1: Estou escutando.
0: <risos>
1: <risos> <risos> Qual foi aquele bonde que foi escrito pelo White Stripes? Eu adorava aquela música. Foi do quanto o the é a, a, o Jack White
0: Olha só, Jack White Alguém do White Stripes é um corre legal
1: oh, O White Stripes é muito bom
0: Não, não é, e não estamos falando disso agora <risos> Eu uso óculos Mas meu óculos não tem uma armação de 3cm De acetato, então eu não posso dizer que gosto De White Stripes Nem o meu <risos> Eu não sou o bacaninha o suficiente pra gostar de White Stripes
1: Isso aí é, isso é apenas convenções Eu também não, mas eu gosto Vai escutar alumínio Pra você ver, é muito bom
0: é, mas olha só, o, o Bond ele tá tentando se vingar da, da galera que matou a Vesper Lind. spoiler, mas se você não assistiu Cassino Real, você não merece ouvir nada sobre cinema daí ele entra numa missão de, um, de uma organização criminosa que tá tentando derrubar um ditador de uma república das bananas aqui da América do Sul não é isso?
1: isso, até onde eu consegui entender
0: pronto, e essa organização ela, ela quer um recurso natural muito importante que tem nesse país
1: mas o que diabo eles vão fazer com isso? Por que é, é tão definitivo? Não faz, não faz sentido a argumentação dele.
0: Porque aquele recurso natural tá acabando no mundo? Não é
1: assim que é mostrado no filme. Isso é se acalma.
0: Em mais de 50 anos não vai mais ter esse recurso no mundo. Só no Brasil. Mas aí se o governo brasileiro cuidar, ele acaba em 20.
1: <risos> não, o mais legal desse filme... É que uma das agentes do, do MI6 Tem uma morte muito massa Que é a, a Fields Que depois você descobre que o nome dela é Strawberry Fields Sensacional esse nome E
0: a IA bonitíssima Gemma Arthetton também
1: É a Gemma Arthetton
0: Olha só, ele faz referência a filmes antigos Tem a Gema Arterton que pra mim Podia aparecer muito mais do que a Olga Kurylenko
1: Mas todas as personagens Que dormem com James Bond Tem que morrer, é uma regra Não entende isso? Não é por isso que a, que a personagem da Olga Kurylenko Sobrevive, porque ele, ela nunca Dorme com o Bond, tem que saber As regras do universo Bond
0: Eu acho também que ele não, não faria muito esforço Pra isso não Mas...
1: <risos> Todas morrem
0: ah, não sabia dessa regra Eu achava uma coincidência meio trágica Mas eu nunca tinha reparado que era uma regra Uma regra não escrita, não
1: É quase assim uma feitiçaria Todos morrem
0: Um dogma, né? É, sim Ah, tá certo Então Marina não gostou do Quantum of Solace Porque ela acha que não tem uma história bem definida,
1: é isso? Não só isso Como você vende um filme tão bom quanto no Royale? Inclusive o diretor e o roteirista prometeram a primeira continuação direta nos filmes do Bond a equipe foi mantida e veio essa porcaria sem sentido um roteiro mal definido e que nunca mais Nada das tramas foram resolvidas.
0: Ei, mas o diretor mudou. Você disse que manteve a equipe e o diretor mudou.
1: É, só o diretor mudou, mas o, o roteirista é o mesmo. O Mark Foster, o diretor de Quanto a Solos, tinha dirigido aquele filme com o a McGregor, A Passagem, que também não faz o menor sentido.
0: Eu não entendi nada daquele filme. Eu assisti umas três vezes e eu não entendi nada. Nada.
1: Então, em retrospectiva, eu já devia ter... Né? É, Desconfiado é, que podia, o
0: negócio. o Podia esperar alguma coisa nesse sentido Até
1: hoje eu não sei o que diabo aconteceu naquele filme
0: Não, mas ali é porque o filme é muito confuso Não é porque ele é mal feito o filme Só é confuso mesmo Ali é pra pessoas inteligentes que escutam White Stripes e, e... e o diretor mudou Porque ele estava ele ocupado Ele foi, foi dirigir o, o Lanterna Verde
1: Que é uma delícia, né?
0: Ele tinha um bom motivo pra isso. Bom, mas afinal de contas, você só ficou decepcionado ou realmente não gostou do filme? No
1: sentido que o filme tem explosões e lutas, e é tudo bem feito. Tem uma cena no avião que o Bond tá sendo perseguido. Ele e a Olga Kuryo estão sendo perseguidos. É, e ele derruba o avião e só tem um paraquedas e os dois se salvam. Quanto a isso, a, essa cena é muito boa, mas roteiro não existe. A história também é assim... Ninguém consegue dizer mesmo assim, causa e consequência e efeito. Então, eu, isso daí não é pra mim, não.
0: Tá certo. Que fique claro que quem falou mal do filme foi a Marina. Fui eu mesmo. Eu só disse que não achei tão bom quanto o Cassino Royale, mas me diverti bastante. Quem se quiser mandar hate mail, mande pra Marina, não mande pra mim, ok? <risos> <risos> o meu primeiro filme decepcionante de hoje é um filme bem recente. Bem recente, foi indicado a 300 Oscars, até ganhou três Oscars agora em 2013, que é o musical Os Miseráveis.
1: Eu concordo completamente.
0: Pois é, se você pensar, é a adaptação da história universal e imortal de Vitor Hugo Com um elenco espetacular Você tem o Hugh Jackman, você tem o Russell Crowe, você tem a Anne Hathaway Um orçamento de milhões e mil... centenas de milhões de dólares Você espera, caramba, eu vou ver uma super produção A primeira cena realmente é boa Com o Hugh Jackman cantando, desembarcando o um navio se passa num porto, alguma coisa assim E pronto, é o único momento em que você vê justificado aquele orçamento A partir dali você só tem plano fechado Em cima de plano fechado, em cima de plano fechado Um drama infinito, todo mundo chorando e sofrendo o tempo todo. E o Russell Crowe cantando mal. Terrível.
1: Mas quanto ao dramalhão, isso aí eu não posso dizer nada. Porque isso, de fato, vem do livro. E eu nem posso dizer que eu fiquei desapontada com esse filme. Porque eu já sabia que era um filme do Tom Hooper. Então eu não esperava nada. Porque ele tem que criar um estilo. Sempre mesmo. Muitos anos atrás eu vi uma série da BBC... Que era com o Rio Dance E tinha uma cena numa numa escadaria Ao invés dele filmar O personagem falando com o outro Na escadaria Ele decidiu filmar o teto No momento eu já sabia que era um filme do Tom Hooper Porque... Sem condições
0: Ele tem provavelmente o melhor agente de Hollywood Porque o cara consegue pegar histórias incríveis Ele fez um tempo atrás o, o Discurso do Rei Que é um filme bacana Mas como é que ele ganha de melhor direção Melhor filme Num ano que teve... A origem que teve rede social, que teve Toy Story 3 e tudo isso. Mas não estamos aqui para falar do discurso do Vamos falar mal do Tom Hooper, mas só nos Miseráveis. Que filme chato. O filme tem quase 3 horas de duração e não acontece nada. Passam 40 minutos não acontece nada. É só gente chorando e se maldizendo o tempo todo.
1: Acontece um monte de gente e e, morre.
0: E meu Deus. E gente cantando mal E você eu vi um resumo que era sensacional O Wolverine e o Gladiador começavam a discutir A mulher gato chorava o tempo todo Depois aparecia o Borá e todo mundo brigava junto <risos> Isso resume, resume o filme. Tem uma cena que eu gostei, que é um solo Eponine. Eponine desse, sim,
1: a Eponine. E o Ed Redman, como o Mar Marius, também está muito bem.
0: Pois é, mas a história, de, a grande história de amor do filme também é uma droga. Nada nesse filme é bom. A atuação da Anne Hathaway é boa... Mas é muito exagerada... muito... É... Muito histriônica... Você vê ali que ela tá chorando... Ela não tá chorando... Porque a vida dela é uma droga... Ela tá chorando... Porque ela tá... Eu quero um Oscar... Eu quero um Oscar... Eu quero um Oscar... Só isso... Esse filme é só isso...
1: Uma das minhas críticas a esse filme... Além da direção, né... É o fato que o diretor fez questão... De todo mundo cantar ao vivo... Então o que acontece... É um filme... Não é um musical da Proda... E muitas vezes... A música... Não fica tão bem. Você vê... Uhum você vê que poderia ter sido melhor.
0: Ele pensou assim, vamos lá, Rob Marshall é um diretor que veio da Broadway e ele não gravava ao vivo. O Scorsese já fez musical, não gravava ao vivo. Clint Eastwood fez musical e não gravou ao vivo. Ele pensou, ah, eu sou melhor que essa galera toda. Eu vou gravar ao vivo pra fazer uma coisa diferente. Ele só esqueceu de combinar de botar o personagem mais legal do filme sabendo cantar também.
1: Nossa! Não, e o Javé, que é o personagem do Russell Crowe, tem certos problem problemas de personalidade, porque ele tem que se autoafirmar. Todo tempo.
0: É falta de P é o nome disso.
1: A cada cinco minutos ele diz: Eu sou o Javé. Eu sou o Javé. Ele tem que, tem que se autoafirmar, ele tem essa necessidade. Faltou carinho quando ele era criança.
0: Ele tem crise de identidade o filme todo.
1: Fora a obsessão, né? O problema de obsessão dele.
0: É, a obsessão com o Jean Valjean, né? Décadas
1: perseguindo esse homem.
0: Pois é, que cara maluco. Tá, tá explodindo a Revolução Francesa, o cara tá preocupado em prender ou não usar ninguém.
1: Um cara que é o bom pão.
0: Ah, pelo amor de Deus. Ele pensa que é quem? O, o Jafar do Aladdin? <risos> ah, pelo amor de Deus. Pelo menos a gente concordou, a gente concordou que, que esse filme, além de decepcionante, é uma droga. Não
1: eu, não, eu não me decepcionei com esse filme porque eu já não esperava nada quando eu vi que era do Tom Rupert, mas eu concordo que é uma droga.
0: No elenco você ainda tem Amanda Seyfried chata, mas você ainda tem o Sacha Baron Cohen, você tem a Lenda Carter, você tem Eddie Ed Redman e ah, todo mundo desperdiçado numa história chata. Por sinal 2013 foi um ano muito chato do, do Oscar. Esse, esse programa podia ser todinho sobre o Oscar de 2013. <risos> Meu Deus do céu. Nhe. Se quiser dizer mais alguma coisa, diga e eu não vou mais falar desse filme, não. Não, eu tô fora. Pois tá bom. Tom Hooper, não gostamos de você. Pare de fazer filmes.
1: <risos> eu tenho mais dois filmes pra rolar. Eu tenho um de, da década de 70, mas eu acho que eu vou deixar isso por último.
0: A Marina tá usando a técnica João Kleber de segurar a audiência.
1: Vamos lá. É claro, que todo mundo gosta de ver filmes da década de 70. Mas o que eu vou comentar agora, eu, acho, eu não sei se o Davi vai concordar comigo, porque ele gosta muito do, do assunto. Vamos lá. É um filme de 2006 com o Brandon Roth. É o Superman Superman Returns.
0: Olha, eu tenho que, que assumir uma coisa. Eu saí do filme empolgadíssimo, dizendo aos quatro ventos que o filme era lindo, perfeito, maravilhoso. Só que não. E quando eu... Ass... eu não devia ter assistido a segunda vez. <risos> pra eu continuar com essa imagem na minha cabeça.
1: Ficar enganado pra sempre.
0: O que ficou na minha mente foi simplesmente ouvir o tema espetacular, maravilhoso, a melhor trilha sonora da história do cinema, do John Williams, no cinema, que eu nunca tinha ouvido. Então, ouvia com aqueles créditos... É, no, no mesmo formato dos filmes clássicos e tudo. Pronto. aquilo ali foi me conquistou de um jeito no filme que eu ignorei todos os milhões de defeitos que ele tem.
1: Você não viu a cueca por fora da calça?
0: Mas todo super-homem usa, uai.
1: Claro que não. Mas, ou oh, oh, agora, mais não, né? Mas, tipo assim, o filme é de 2006.
0: Pois é, esse foi o primeiro equívoco do filme. Que ele quis fazer uma homenagem aos... Porque você, todo mundo sabe que o Superman só tem dois. O 3 e o 4 é outra história que usa um personagem de, de roupa colorida. A gente ignora. Pois é. Ele quis fazer uma continuação direta do Superman 2. Sendo que ele, ele não soube usar a comédia que tem naquele filme. E equilibrar com a ação e a, as possibilidades tecnológicas que ele tem hoje. 30 anos tinha, né, 30 anos depois. E se perdeu completamente, ele ficou muito reverente. Ao, aos filmes da década de 70 e esqueceu de contar a história dele.
1: Acontece que é o seguinte: esse filme veio 30 anos depois dos da década de 70. Então, o Brian Singer, que já tinha um nome na indústria, né? Ele fez X-Men 1 e 2, que são filmes sensacionais.
0: É, ele é o responsável pela retomada dos, dos filmes de herói, né?
1: Exatamente. E ele falhou em perceber que você não fica parado no tempo. Tudo bem que ele quisesse fazer uma continuação daquela história, mas... Ele tá em, fazendo isso em 2005, o filme é de 2006, então ele tem que se atualizar. E fica muito claro, especialmente pela escolha da, da, do figurino do, do, do Superman, que teve esse problema na pré-produção. Pré Ninguém teve coragem de dizer pra ele, ó, oh, Brian, tá acontecendo o seguinte, seu filme é da década de 70. sem é o melhor do que a, dos da década de 70, porque o Brandon Roth é fantástico, fantástico. Ele é um ótimo ator. Tinha tudo pra ser um ótimo super-homem.
0: Ele é um ótimo ator. Por que ele nunca, nunca mostrou isso em filmes? Que ele é um ótimo ator.
1: É. Eu tava assistindo uma série com ele. E ele é o melhor da série. De longe. Meu
0: Deus, meu Deus que série é essa? Grey's Anatomy. Não. Que série é essa? esse, meu Deus do céu.
1: Ele tem um senso de comédia espetacular. Tanto que ele vai ganhar a própria série agora. Nossa. Fora ele, o elenco é muito bom. Tem o Kevin Spacey, o James Masden.
0: Kevin Spacey, o Kevin Spacey com o um plano de cebolinha. O Frank
1: Langler. E a Lois Lane, claro, é a Kate Bosworth.
0: Pois é. O Brandon Roth, você tá dizendo aí que ele é um bom ator. Eu ainda não vi um filme dele em que ele demonstra isso. Todo mundo sabe como que ele conseguiu o papel dele. Sim. Né? Não vamos...
1: Não vou entrar em detalhe.
0: Só tem gente que diz que ele ganhou o papel dele no camarim, não na, na, nos testes. Eu não duvido, mas. Tem gente que diz isso. O talento dele pra ser o um Super Homem é porque ele é alto e forte.
1: Ele tem aquele queixo marcante. Ele fez um, um seriado que ele é muito bom, por exemplo, Chuck. É,
0: ele tem uma participação de 45 segundos em Scott Pilgrim. Uhum. Tudo bem, mas no Super-Homem ele tá muito ruim.
1: Muito ruim.
0: Muito inexpressivo. O plano do Lex Luthor é mais absurdo do que o plano do Lex Luthor dos anos 70. Porque, vamos lá, quem não ia saber que aquela ilha maluca destruidora do universo foi criada pelo Lex Luthor?
1: É, ninguém, ninguém consegue juntar os pontos.
0: Quem ia querer comprar aquela terra que surgiu do nada no meio do mar? É. Por isso que eu digo, era o, o, não era o Lex Luthor, era o Cebolinha o Fantasia do Lex Luthor. Era um plano infalível de dominação do mundo que nunca ia dar certo. Mas, assim... Se você conseguir relevar alguns defeitos dele, dá pra assistir, sabe? Dá pra assistir. Um dia desse eu fiz eu fiz um exercício de boa vontade e assisti de novo.
1: Não dá pra assistir.
0: Não, ele é muito ruim, ele é muito ruim, é, é ele é muito ruim.
1: A única cena que ainda se salva, que eu digo assim, não, essa foi bem feita pelos aspectos técnicos, é aquele que pega o avião.
0: Pronto. Isso, isso, aquela cena é espetacular aquela cena espetacular. E outra, tem uma hora que um grupo de bandido lá se une pra bater no super-homem e isso me magou profundamente. Então, é, a minha criança interior ficou profundamente magoada. Então, concordo que esse filme é, foi decepcionante. Muito decepcionante. Eu assumo que na hora eu saí empolgadíssimo, vibrando com, com a trilha sonora, com aquela hora em que ele levanta uma, uma ilha inteira repleta de kriptonita e joga a ilha no, no espaço, coisa que um outro determinado super-herói nunca conseguiria fazer, <risos> mas é, não tem química com a Lois Lane, que, Nada. que é uma coisa terrível. Nada. A Lois Lane é uma atriz muito fraca também, ou então uhum. o Brian Singer, que é um péssimo diretor de atores, porque ninguém atua bem nesse filme, o Kevin Spacey parece que tá lá, cara, senta aí, deixa que eu faço, eu sei o que eu tô fazendo. E pronto, porque ele tá totalmente em outro tom em relação ao resto do elenco.
1: Não tem nada a ver, parece ser outro filme. É. Mas assim, você vê o Brian Singer em, em filmes que tem os elencos enormes, como X-Men. Tem 10, 10, 12 personagens principais na trama. Hum. E todos muito, muito bem direcionados. E aí você vê isso, eu fico assim, ah, é. sem entender.
0: Eu, como fã do Super Homem, achei decepcionante. E outra coisa você tá dizendo aí que o Brandon Roth é um bom ator mas ele não consegue, uma coisa tudo bem que a concorrência é muito difícil mas você vê o filme do Christopher Reeve você fica convencido que o Clark Kent é uma pessoa e o super-homem é outra pessoa exatamente, porque você vê o cara ele muda a postura, ele muda a voz dele ele muda a expressão facial dele e quando ele vira super-homem, ele é outra pessoa e aqui não, ele é exatamente a mesma coisa nos dois,
1: quem sabe o Brandon Roth aprendeu a atuar depois desse filme
0: é, deve ter sido,
1: é porque porque nesse filme tava tá muito mal.
0: O agente dele deve ter dito, cara, você tem 1,90m, olho azul e é muito forte e muito bonito. Cara, dá pra gente fazer alguma coisa, mas vai ter uma, umas duas ou três aulinhas de, de atuação. Porque só com isso não dá. Não, não dá. Não é sempre que o diretor vai gostar de você com o Singer, não. Vamos lá fazer alguma coisa. Aí, pronto. Foi isso. Porque convenhamos, que filmezinho, mais ou menos. Concordo com você plenamente, é uma grande decepção, grande decepção. Eu preferia ter ficado só com a minha primeira impressão mesmo.
1: Ficar <risos> tá se enganando, né?
0: <risos> é, é, não, foi, foi terrível. Então vamos lá, agora, já que nós conseguimos falar mal de um filme, de um mito, né, que um mito decepcionou a gente, vamos falar agora de um outro mito do cinema. Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal.
1: É, eu vou só dizer uma coisa: eu vivo a minha vida é, de acordo com certas regras. E uma delas é que só existem três filmes do Indiana Jones. Eu vou só dizer isso.
0: É uma boa regra, é uma boa regra. Mas olha só: você não pode ignorar o fato quando você vê notícias no mundo inteiro dizendo que Steven Spielberg e George Lucas se juntaram de novo e vão reviver o Indiana Jones. Ignora. Quem não quis ver esse filme? Eu eu
1: sou muito feliz com os, três, com os três únicos que existem até hoje. E acho que deveria continuar assim.
0: Nossa, você não assistiu até hoje? Não. não. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu queria muito ter feito isso. Queria muito ter feito. Da mesma forma que eu invejo alguém que ainda não assistiu O Poderoso Chefão ou O Senhor dos Anéis, eu invejo você que não viu esse filme.
1: E, e, e eu vou dizer outra coisa. Eu tenho outra regra. Que, se possível... Se possível, evitar qualquer filme com Charles Shia
0: Ahá! Mas você assistiu Ninfomaníaca.
1: Sim, eu fui enganada. Eu não sabia que ele estava nesse filme.
0: <risos> Bom, mas ele entra na sua regra porque o filme é uma chatice também do começo ao fim. Então vamos lá, deixa eu, deixa eu falar alguma coisa aqui do filme. Você sabe do que, é que se trata o filme, né?
1: Não, ele não existe. Eu vou viver negando. <risos>
0: certo então para vocês que, que assistiram vocês vão concordar comigo o serviço secreto russo encontrou as caveiras de cristal e sabe que tem algum que elas têm alguma função paranormal e começa a pesquisar onde estão essas caveiras e o governo americano chama o indiana Jones para tentar interceptar essas caveiras para que elas não caiam na mão da terrível união soviética né que era o grande vilão ali no início da guerra Fria o filme se passa nos anos 50 e o nosso herói vai lá e tenta impedir isso tudo ok uma história de de Indiana Jones, certo? Até aí é uma história de Indiana Jones bacana, com muito potencial.
1: Se você diz...
0: Até aí tem potencial, principalmente quando você vê que a chefe do, do serviço paranormal da União Soviética é a Kate Blanchett.
1: Se você diz...
0: <risos> aí você vai e começa a assistir, e você descobre que o Shia Buff é filho do Indiana Jones, com a Marion, que é a namorada dele no primeiro filme. Uhum. Sendo que, em Todas as cenas de diálogo do do Indiana Jones com o filho dele, que eu não quero nem saber o nome dessa desgraça, o filho dele diz que ele é velho. Todas as cenas dele, todas as cenas em que tem o diálogo deles dois, ele fala, ah, que você tá velho, chama ele de coroa, de velhote, de não sei o que, de velhote que é coisa que só existe em dublagem e legendagem, porque eu nunca vi alguém falando velhote fora disso.
1: aqui é que nem tira.
0: Cuidado, lá vem os tiras. é. Pronto, já o maior equívoco já tá aí. E olha só, ele trapaceia ainda mais. Porque você tem o Ray Winston, que é um excelente ator. É um ator espetacular. O cara é tão bom que ele é um velho gordo e conseguiu interpretar o Beowulf na captura de movimentos. E tem o retorno também da, da Karen Allen fazendo a Merion, né? Que vem lá do primeiro filme. Tem milhões de atrativas. Aí essa investigação traz o Indiana Jones e sua galera pra viver altas confusões aqui na América do Sul. Sendo que ele vai investigar... A investigação leva ele para as planícies de Nazca, onde tem aqueles aqueles desenhos gigantes, né, aquelas coisas misteriosas. Uhum. Misteriosamente, em 30 segundos, ele sai daquela planície para a Floresta Amazônica. Uhum. Mais 45 segundos, ele tá nas Cataratas do Iguaçu.
1: Mágica de filme.
0: Sim, 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 mostrando o incrível conhecimento que o mundo tem sobre o Brasil.
1: Por via de regra, eu não gosto de filme de Hollywood que se passa no Brasil. Só me dá raiva.
0: Ah, Meninos do Brasil é legal, mas tem uns 80 anos mamando desse filme. <risos> e mais, aí você tem o um close numa marmota, três vezes. Você tem formigas assassinas, você tem macacos engraçadinhos e, e tudo errado. E uma, uma cena bacana, você deve ter visto, é a cena da, da geladeira, da bomba atômica.
1: Você ainda você não entendeu como eu vivi <risos> minha vida... <risos> Nada, 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 nada.
0: Pois bem, tem. tem depois você procura, depois você procura aí pelo YouTube só a cena. Essa cena é bacana! Essa eu... cena é bacana.
1: Só tem três filmes do Indiana Jones.
0: Ah, ah, então você não vai assistir o próximo Indiana Jones, que é com o seu queridinho Chris Pratt. Ai,
1: provavelmente não.
0: <risos> ah, eu vou, eu sempre assisto essas porcarias todas. Eu achei <risos> até Wolverine no cinema, Wolverine 2.
1: Eu assisti o dois, mas. Mas não assistiu um.
0: Eu assisto qualquer coisa no cinema, então eu vou acabar assistindo o próximo também. Mas é isso. É, e o pior que eu não posso nem dizer, assistam porque o filme realmente é uma droga. Vivam sua vida com a Marina vocês vão ser bem mais felizes.
1: Eu não posso nem ajudar a falar mal do filme porque tudo que concerne esse filme, na minha realidade, não existe. Então, vive negação.
0: Ah, e só uma coisa meu O filme, pra, pra rechear ainda mais além elenco, também tem o John Hurt. Que pra Maria faz o papel de um velho maluco. <risos> Mas é, de, desde 1984 ele só faz papel de velho maluco. <risos> mas. Mas é isso, é isso. Vamos lá, passa pro seu próximo filme agora. Não tem mais nada para falar desse filme, não.
1: Bom, você estava. É, você falou que a gente estava falando de mito, né? Então agora eu vou falar, falar de um filme dirigido por um mito. Um filme de 1975, dirigido por Stanley Kubrick. Hum? Hum! Roger Ebert escreveu duas críticas sobre esse filme. Nas duas, ele expressa que gostou.
0: Ele escreveu de novo para dar outra interpretação e gostou ainda mais.
1: Gostou ainda mais. Quem sou eu para discordar de Roger Ebert?
0: Roger, Roger o quê? Roger Rabbit? <risos> Coelho maluco? Ebert. Ah, tá bom. O
1: filme é o Barry Lyndon de Stanley Kubrick.
0: Eu não posso dizer nem que concordo nem que discordo, porque a única coisa que eu sei sobre esse filme é que o Stanley Kubrick inventou umas lentes especiais para filmar a luz de vela, porque ele era um psicopata maluco. Fora isso, eu não sei nada.
1: Então, é a história de um irlandês que conquista é, uma viúva rico e assume a posição dele porque essa viúva é aristocrata, ela é Duquesa, condensa, um negócio assim. E aí ela assume essa posição na aristocracia. No, na Inglaterra do século XVIII. É um filme de época. Certo. O filme é dividido em dois atos e um prólogo. No meio tem uma guerra enorme. A menos que você entenda... Já tenha ouvido falar dessa guerra com a Prússia, você não vai entender nada. Ficar perdido. Mostra várias, várias batalhas, dos mínimos detalhes. Quando eu digo os mínimos detalhes, é os mínimos detalhes, porque é Kubrick. É, claro. Tem mais de três horas. Mas parece Nossa. que você ficou assistindo esse filme por mais ou menos 20 anos. Porque... É tudo isso que demora a passar essas três horas. Você chega na terceira idade e esse filme ainda não acabou.
0: Ele é mais arrastado do que 2001?
1: Pelo menos 2001 você tem uma música assim pra se distrair, você tem um, um, um inteligência artificial, um robô do mal, você tem os macacos no final. Esse você está preso no, na Inglaterra do século XVIII sem entender absolutamente nada do que é aquela guerra, nem pra onde vai nem nada. E você odeia todos os personagens.
0: Olha só, e o filme ganhou quatro Oscars e foi de cada sete. Mas
1: todos os quatro Oscars que ele ganhou foi em categoria técnica. É categoria técnica Não é atuação Direção
0: Ah, sim sim, sim. Mas ó, o que eu falei aqui da, Das lentes Ganhou de fotografia Ganhou de direção de arte e tal. Quanto a isso
1: Eu não digo nada sim. Porque o Kubrick É louco Com essas coisas Mas O filme Não, não acaba nunca 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 Pior do que El é Cid El é Cid Você Meu acha Deus. que é demorado Mas esse aqui é pior do que El Cid.
0: Pior do que Ben-Hur. Pior
1: do que Ben-Hur.
0: Nossa senhora. Meu Deus. E o filme tem três horas e tem lá. Meu Deus. Olha, eu já falei aquele dia que não gostei de 2001. Eu tenho que assumir. Eu tenho que, que botar isso pra fora. Eu não gosto muito dos filmes de Stanley Kubrick.
1: Nossa, que revelação. Você não gosta de Nascido pra Matar?
0: Eu não gosto muito Nascido pra Matar. Eu gosto. Nem o Mecânica,
1: Mecânico. Nem, nem Iluminado.
0: Eu não gosto de Olhos Bem Fechados. O iluminado é bacana, mas não é uma obra-prima. É... É um filme esquisito Laranja Mecânica eu tenho que reassistir
1: Nem Doutor Fantástico
0: Doutor Fantástico eu não assisti
1: Nossa, como assim?
0: Barry Lindon, pelo que você falou, eu não vou assistir nunca E você
1: sabe que Barry Lindon foi feito entre Laranja Mecânica e O Iluminado Não é assim o filme do começo da carreira dele?
0: Ele bateu a cabeça durante... Que... que, que... Ah, sei não Esses caras... É... Não sei não, viu? Ah, mas vamos lá, o Spielberg fez Lincoln, né? Então todo mundo pode fazer essas, essas coisas. O Spielberg fez... Ó, a gente acabou de falar, o Spielberg fez o Indiana Jones e o rei na caveira de cristal, né? Os, os grandes também erram. Acontece ah, menos os Scorsese, os Scorsese não erram nunca. Tá certo. E, e eu não assisti com Doom pra, pra confirmar isso. Também não
1: vi. Eu não posso falar mais que isso porque eu, eu acho que eu entrei em coma durante <risos> 10 anos, acordei e ainda estava na mesma guerra, nada mudou.
0: Mas essa guerra era pelo... Pelo que você como uma historiadora renomada internacionalmente?
1: Eu como historiadora, o máximo que eu consegui tirar daquele link era uma guerra contra a Prússia. <risos> e que eu assumo que seja por questões de colonialismo, mas que exatamente que país, que, que território eles estavam tentando conquistar, eu não faço a mínima ideia. Meu Deus. É o máximo que eu posso dizer.
0: Tá certo, então vamos lá. Marina está dizendo não assistam nunca nenhum filme do Stanley Kubrick. Não. Então... Olha.
1: Eu vou dizer logo a verdade. Eu sei que no final o Barry Linda se lascou e eu não fiquei com o pena
0: dele. Então pelo menos não tem uma historinha de redenção e não sei o que. Mas é isso, né? Então vamos lá. Depois vocês assistem aí, dão seu veredito. E mais uma vez, hate mails para a Marina. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tava em dúvida em dois, porque um achava muito fácil. Mas como você não falou, eu vou falar dele pra gente poder discutir bastante. É o prequel, que é uma continuação que na verdade não tem nada a ver, mas que acabou tendo tudo a ver, que é o Prometheus de 2012.
1: Nossa.
0: Vamos lá, discorra sobre esse filme. <risos> Dá pra perceber só pelo silêncio.
1: Eu odeio filmes que pressupõem. Que quem tá assistindo é burro Eu gosto de filmes que pressupõem que a agência é inteligente uhum. E Prometheus acha que eu sou burro?
0: Mas por que? Você, você não acha que o ser humano veio de nenéns gigantes sarados do universo E deixaram pistas impossíveis de decifrar por aí? Nada
1: contra isso Fã de Alien
0: Nossa, isso não é a parte que você não gostou, Jesus? Não
1: é a parte que eu não gostei Eu tenho problemas com o roteiro
0: Ah que problema, por exemplo, a moça dizer eu não posso ficar grávida, na cena seguinte ela dizer eu estou grávida.
1: Exatamente. E toda <risos> aquela raiva da personagem na Charlize Theronk com o fundador lá da indústria e que aí você fica rapaz, por que é tanto ódio no seu coração? e aí você vem com aquela descoberta que é o pai dela, ninguém esperava e tipo assim, tem uma questão muito interessante que é a do, da personagem da Nomi Lampersi ser muito religiosa e aí você acha que o filme vai falar, né?
0: Ele faz perguntas, dá a entender que vai dar as respostas e não dá nenhuma resposta. Ele só
1: fala assim, era só isso mesmo, gente. era só a pegadinha de falar.
0: Isso tudo aqui foi só pra, pra justificar esse texto do Ali, pronto, é, foi isso.
1: Sem falar que a personagem da Charlize Theron é burra de maneira geral.
0: Não, não. ela só sabe correr que nem uma galinha, ela só sabe correr reto. Ela não consegue dar um passo pra direita ou pra esquerda.
1: Cara, se ela dá um passo pra direita, <risos> um passo pra direita, assim...
0: Aquela roda gigante não mata ela.
1: Gente, não precisa nem ser um passcorn, só assim o um pulinho.
0: E, e qual é o problema de um biólogo? Eu não, eu, eu não entendo, não. eu botei esse filme aqui só, foi, foi uma isca só pra ele desmascarar. <risos> Olha só, você tem um biólogo pesquisador de, de seres selvagens que encontra um ser visivelmente hostil e o que, que ele faz? Ele corre, ele tira fotos, ele tenta pesquisar. Não, ele vai brincar com o um animal, com o um monstro.
1: Ele quer acariciar.
0: Exatamente, o um monstro tem uma boca de 50 centímetros de diâmetro e o que, que ele faz? Ele vai acariciar.
1: Oh, essa coisinha é tão linda, pode me matar.
0: Talvez pela forma... Né? A forma sugestiva que aquele monstro tinha. Mas, convenhamos que não é justificativo o suficiente para você tentar mexer com um animal que você não conhece que tá a bilhões de quilômetros de distância.
1: Animal, eu diria mais um ser, né? Porque não sabe nem que tipo de classificação aquele ser pode ter até aquele momento.
0: E mais, eu tenho um grande carinho pelo Prometheus porque foi a primeira crítica que eu escrevi e publiquei no blog, tá lá. Vão procurar lá no, nos primórdios aqui do blog que tá lá a primeira crítica que eu escrevi. Relevem muita coisa que o texto tá uma droga.
1: Você já começou bem, né, com o filme.
0: <risos> eu tava seguindo ordens. <risos> E outra coisa, tem uma falha de roteiro grotesca Que ele diz que estão a alguns bilhões de quilômetros de distância da Terra Se você pegar a distância astronômica daquilo ali Ele não chegou nem em Júpiter A grande distância dele não chega nem em Júpiter Eu
1: Não sai nem do sistema do
0: Sol Não ultrapassou dois planetas do sistema solar <risos> que já é vastamente mapeado e estudado. E que eu acredito que daqui a 150 anos ele vai estar tá mais mapeado e estudado. E outra, o cara gasta, ele gasta dinheiro infinito para construir aquela nave e tem que esconder que tá dentro da nave. Caramba, a nave é dele, o dinheiro é dele. Eu fosse no lugar dele, eu ia na frente da nave. Eu saía perturbando todo mundo. Eu saía batucando nas, na, nas, nas câmaras de, de sono criogênico de todo mundo. Acorda, vagabundo. Eu que tô pagando, acorda. E tem aquele robô <risos> psicopata que assiste. O cara tem um bilhão de filmes para assistir. O único filme que aquele robô maldito assiste é Lawrence da Arábia, que é um filme também que não acaba nunca. O filme tem cinco horas e meia de duração e não aparece uma mulher no filme todo. Isso é um absurdo. Esse robô maluco e um robô que pinta o cabelo de louro, eu não entendo isso. Né?
1: Eu tenho outro problema. É com o personagem do Guy é Pearce, né? que é o fundador da Wayland. Hum. por que colocar um ator como o Guy Pearce debaixo de duas toneladas de maquiagem pra envelhecer ele?
0: pera, pera, pera. Eu, te, eu tenho um problema com, com, com a sua frase, um ator como Guy Pearce, o que, que você quer dizer com isso?
1: conhecido, ah, ator famoso que todo mundo reconhece
0: certo, eu pensei que, você ia dizer que ele é um bom ator porque ele não demonstra isso desde de amnésia, que ele é um bom ator
1: mas o cara, todo mundo conhece ele e é. colocar o cara debaixo de duas toneladas por que é que não contratam um, um ator de 60?
0: Pra justificar o orçamento, né? Pra dizer, ou, 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 a galera da Fox aí chega... Ei, rapaz, cadê esse dinheiro todo? Não, tá aqui, olha aqui a maquiagem. O gaipista tá parecendo com 250 anos. Ah, não, tá bom, tudo bem, pode, pode continuar.
1: Gente, o Ridley Scott... Pra que foi, ele foi fazer isso? Por que ele deixou quieto?
0: Quando um treinador ganha um, um título muito importante, ele atinge um patamar em que automaticamente todo mundo vê ele como superior. O Ridley Scott, ele é tipo isso... Ele fez Alien e Blade Runner. Pronto, ele ficou intocável. Nunca mais... Ele achou que nunca mais precisava se esforçar na vida.
1: Gente, depois ele fez tanto filme ruim. Ele fez Hannibal. Ele fez Cruzada. Ele fez Robin Hood. Ele fez Conselheiro do Crime.
0: O grande erro dele no Cruzada... Não é nem o filme, que o filme é bacana. Foi achar que o Orlando Bloom conseguia ser protagonista de alguma coisa... Além de um comercial de 30 segundos. <risos> Pegou um ator inexpressivo para liderar uma Cruzada em Jerusalém.
1: Inclusive, tem um drink game muito bom que você tá assistindo Senhor dos Anéis e você toma uma dose toda a vida que você vê o Orlando Bloom no background com cara de nada. <risos> você vai sair como alcoólico
0: porque o cara
1: tá sempre com cara de nada em todas as cenas.
0: Sensacional. Eu já tinha visto vários drink games do Senhor dos Anéis, mas eu nunca tinha visto isso não. E outra coisa, você é historiador, historiador, geógrafo é a mesma coisa. Que tipo de geógrafo <risos> Especialista em mapas se perde O sujeito tá mapeando a caverna E se perde E o rádio <risos> dele, ele tá se comunicando com o capitão da nave E de repente o capitão resolve Não, não vou mais dizer nada pra esse cara não, ele que se vire Pronto, porra, o, o capitão tá vendo O cara, é só dizer, dobra a direita, vai em frente Dobra a esquerda, pronto, saiu, acabou E o, um cosmonauta chega na superfície De um planeta estranho, um planeta, uma lua Sei lá que porcaria é aquela E vai, faz uma análise do ar Com seu Air Analisator 5000 <risos> E pensa, ah, tem oxigênio na atmosfera, podemos tirar os capacetes não cara, não é só oxigênio que você precisa pra respirar, você não disse nada da consideração dos outros gases você não sabe que tipo de coisa tem lá não é assim que funciona agora ninguém pode pagar Charles Esteron e a Número Pace pra fazer um filme em que ela não aparece o rosto, a explicação é só essa é,
1: exato, mas eu tenho uma coisa boa pra falar desse filme não é bem desse filme, é da das propagandas virais que vieram antes desse filme, que era com o Michael Fassbender é, como o David Oito, que eram sensacionais. Era tipo 30 segundinhos só do David 8, é, falando da, da corporação, falando dos robôs.
0: Tem um outro problema, porque depois que aquele que o safado fez, o 2001, as pessoas criaram uma reverência tão grande, todo filme que se passa no espaço tem que ter alguma referência a 2001. E, um negócio que não tinha nada a ver, ele pega o maldito do robô e bota o nome dele de David, fazendo uma referência àquele filme insuportável que tá durando até hoje. O filme não acabou ainda, ele ainda tá durando. As pessoas pararam de assistir, mas ele não acabou, porque ele não acaba nunca.
1: Você tem um hate <risos> no dentro dos fundos do seu ser.
0: Aquele filme é muito chato. Ele, ele tem histórias bacanas, mas que não são interligadas e Pra quem não leu o livro, aquele final é impossível. Pra quem não leu o livro ou leu a respeito, é impossível de decifrar aquele final. Impossível.
1: E o, e, e o livro... Tem mais dois livros, é uma trilogia. Só avisando.
0: É do Arthur C. Clark, né? É. Pronto. Deixe ler todo o meu ódio a esse respeito.
1: É muito... Eu deixei você terminar seu ódio.
0: Ah, outra, co... outra coisa. Eu fiquei em dúvida que até hoje eu não... não, não... Não consegui imaginar. Será que no ano 3500, lá onde se passa essa história, as cirurgias de cesariana não vão mais causar dor nas pacientes imediatamente depois?
1: Uma coisa que eu tenho um problema com esse filme é, é o seguinte. A gente viu o ciclo de vida do Alien nos outros filmes, certo? Hum. Daquele, daquele Alien específico, um clássico, né? né? É, a gente viu que ele precisa de um... Com o Facehugger lá, você viu que ele precisa de... Ele tem que ter um hospedeiro. E, e pra ele conseguir se desenvolver, certo? certo? Que aquele Facehugger é tipo o meio do caminho da evolução dele. Alguma coisa assim. Uhum. Que diabo é aquele troço que, que, que se desenvolveu gigante lá, branquelo? É alguma coisa do ciclo interrompido?
0: Aquele ali não é o Facehugger original.
1: Não, eu sempre achei que fosse, nunca me deixaram claro
0: isso. Não, não, não. Ele nasceu da, da, daquela mulher lá, da, da mulher super, super, da super heroína que consegue sobreviver a uma cesariana e sai correndo imediatamente. E tanto que ele só vira o Alien depois que ele, que ele ataca o, o engenheiro gigante lá, o Fortão eu acho pelo menos que é aquilo, porque nada que tem nessa porcaria dá pra, dá pra se levar totalmente a sério
1: eu não sei, eu não, a mitologia não ficou bem explicada nesse negócio eu quero dizer, deixar claro quanto ao alien.
0: olha, a Marina agora que... tá com medo porque eu pedi pra mandar hate mails pra ela e ela agora vai pôr nos quentes aqui na conversa Vamos lá. Não,
1: é que eu nunca vi Predador. Eu nunca vi Alien versus Predador. Eu nunca vi Alien 10. Eu vi Alien 1, 2 e 3. Uhum. Alien, Alien 2 e Aliens. Certo. É o máximo que eu cheguei. Então, se alguma questão da mitologia for respondida nesses outros, eu não faço a mínima ideia.
0: Ah, não, 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 não. Se preocupe, não, que não foi. Não foi ele não, não fala nada da mitologia do Alien. Não. não, ele só explica quem é o Space Joker. Pronto, só isso. E mais nada. Como eu sou uma pessoa muito inteligente, eu pedi para várias pessoas pelo Facebook darem sua opinião de grandes decepções que tiveram no cinema. E algumas pessoas participaram. Por exemplo, nosso amigo Nelson Aquino. Ele disse que uma grande decepção dele foi Matrix Revolution. O que você acha disso?
1: Eu ia falar também, tava aqui na minha lista pra falar do, do Matrix 2 e 3, no entanto, eu decidi não falar, porque eu odiei tanto filme que eu não me lembro nada dele, eu apaguei da minha memória. Então, eu
0: Isso então... é a coisa boa do universo feminino, a memória seletiva é, realmente funciona quando você quer. Meu Deus do céu. <risos> o nosso amigo Igor Queiroz ele disse que uma grande decepção foi Final Fantasy. Eu assumo que eu nunca joguei esse jogo na vida.
1: Nem eu, eu assumi também.
0: É uma adaptação ali do, do. Acho que é de 99, 2000, 2001 por ali. Que ele chegou dizendo que era um passo adiante na tecnologia de captura de movimento, de filmes virtuais, de personagens virtuais e tudo. Sendo que eu acho que eles gastaram tanto dinheiro no desenvolvimento da tecnologia que eles esqueceram de contratar um roteirista. <risos> Tem aquele velho problema de que não acontece nada. Então o Igor, como é um grande gamer, um, um cara que gosta de videogame desde criança, eu compreendo a decepção dele. Compreendo, eu compartilho em partes porque eu fiquei decepcionado por porque eu vi as propagandas da tecnologia e o filme não tem nada de mais. Ele, a tecnologia é muito boa e pronto. É só isso que tem pra dizer desse filme. A Maria Clara Bezerra, que essa sim tá lá no Canadá, ela disse que grandes decepções <risos> na vida dela foram Into the Woods e Lucy. Into the Woods é Camisa da Floresta. E Lucy é aquele filme chato com a Scarlett Johansson.
1: Não, eu, eu, eu gostei de ambos Inclusive eu assisti Lúcio com você, né?
0: Pois é, não, nós já discutimos Sobre, sobre Caminhos da Floresta E eu já disse que não gostei Concordo com a Maria Clara nos dois E Lúcio, eu tô dizendo pra você pela primeira vez Eu esperava bem mais Ele virou só um filme de super-herói Queria ser um filme de ficção científica E virou um filme de super-herói Eu
1: desconfio que você não gostou Quando você começou a dormir na batalha do filme Então...
0: <risos> <risos>
1: Isso é a <risos> Já me deu a
0: dica. Ah, eu assomo eu dormi, é verdade, é verdade. Mas depois eu acordei, achei e vi que não perdi nada.
1: Cara, eu gostei. Eu, assim, é, pode não ser o melhor filme do ano, mas eu ser mesmo. um filme de ficção científica prota protagonizado é. pela mulher... Ele
0: não, era, não foi o melhor filme nem naquele fim de semana.
1: Foi sim, tinha aquele... <risos> outro filme que tava passando era aquele do The Rock.
0: Olha aí como que o filme do The Rock não é bom. Era o Hércules? Era... Olha aí, o Hércules é maravilhoso. Na frente desse filme, o Hércules é maravilhoso.
1: Ai, ai, vocês têm um problema.
0: <risos> Vamos lá. O Manuel Mendonça disse que a grande decepção dele foi ninfomaníaca. Ele não deixou claro se foi a parte 1 ou a parte 2. Eu vou assumir que ele, que ele concorda comigo que são os dois.
1: Eu, eu gostei do primeiro. Por quê?
0: Porque você queria ver Esculhambação no cinema, era isso.
1: Não, a, a, a personagem a personagem jovem é sensacional, a, a atriz é muito boa, a storyline dela é ótima. No entanto, no segundo filme, tudo de gringola, não tem nada bom aquele filme, meu Deus, que filme horrível.
0: Eu já discordo de você um pouco. Tem uma cena no segundo filme que eu achei genial. Que é a hora que o primeiro caso de amor dela... Que é o primeiro caso de amor dela, não, o primeiro homem lá na vida dela, enche ela de bolacha. Porque... Não, não, não porque ela apanha. Mas porque enquanto ela tá apanhando, o Lars von Trier, que é um ser humano maravilhoso, aquela humildade em forma de gente, ele tira a câmera dela apanhando e deixa só nele, que tá batendo. Então eu interpretei assim, o que, que é pior de ser mostrado? cenas de sexo explícito, ou uma mulher apanhando é, de um homem muito mais forte do que ela, num beco sujo e, e totalmente indefesa foi essa parte que eu achei incrível diante dessa, dessa interpretação eu
1: tinha esperança do primeiro filme porque o Lars von Trier não demonizava a vida daquela personagem, no entanto no segundo foi tudo por água abaixo aquele personagem do Scarsgard meu Deus que personagem horrível, porque ele se tornou no final, terrível veio do nada.
0: Mas ele dá o um salvo conduto pra todos os cute bacaninhas e loucos e pessoas contra tudo isso que tá aí, dizerem que o filme é genial. Ele diz, você não é uma má pessoa, apesar de você ter abandonado seu filho apartamento frio, sozinho, um menino de dois anos de idade, pra ir transar com estranhos. Você não é uma pessoa porque você traiu seu marido. As pessoas só dizem que você é uma má pessoa porque você é mulher e a sociedade não aceita que uma mulher goste de sexo. Pronto. Aí, por isso, ele se torna genial e as pessoas contra tudo isso que tá aí, dizem que o filme é maravilhoso. Não
1: é. Eu eu discordo. O primeiro filme eu gostei muito mais pela trama envolvendo ela, ela novinha, ela, as amigas dela, principalmente pela cena do trem, é muito boa.
0: Ah, aquela cena do trem é muito boa.
1: Mas tudo com a Charlotte Gainsbourg eu não gosto. Hum. O personagem do Skarsgård é ruim no final, aquele plot que se vê do nada...
0: Aquele Christian Grey anabolizado, maluco, que, que gosta de surrar as mulheres e as mulheres pagam pra serem surradas por ele. E que escuidanpação aquele negócio todo. É o
1: Jamie Bell.
0: Eu sei lá quem é o meu nome daquele corno. Eu sei que, é, que esse filme é muito chato. E outra coisa.
1: E vou dizer outra coisa, tem o Shia Laban, tem o Shia Laban, com o sotaque britânico terrível.
0: Tá que é isso? Ele é um excelente ator. <risos> O meu problema com o Las Vontry é porque ele se acha demais. E algumas coisas que eu gostava nos filmes dele, nesse ele ainda destruiu. Que são, por exemplo, as metáforas que ele gosta de fazer, as metáforas visuais, as metáforas uhum. é, temáticas tudo. Nessa não, nessa ele explica todas as metáforas dele. Todas as metáforas que, que você vê em tela tem um diálogo expositivo explicando tudo. Tem a história lá das árvores com o pai dela, tem a história das iscas de pesca, uhum. tem essa história da sociedade de não sei que, não sei o quantas. Tem a história que ela explica porque que é difícil que dois homens gostem de fazer sexo com a mulher ao mesmo tempo. Ah, que... Ah, eu não gosto desse cara. Não. Eu gosto
1: muito de melancolia, mas fico por aí.
0: Eu assisti Dogville, achei assim, muito chato. Assisti Anticristo 5 minutos e desisti. Nunca assisti. E não tá perdendo nada, não. E vamos lá. A Camila Cavalcante disse que a grande decepção dela foi Interestelar. Eu,
1: eu adoro Interestelar. Eu gosto muito desse filme. Eu gostei muito do filme, apesar da física ficar um pouco... Perdida da minha cabeça, os 20% finais, muito buraco negro em
0: diante. <risos> tá certo. Mas assim, eu, eu até entendo o fato dela ter dito que é uma decepção, porque talvez as pessoas estivessem esperando um grande filme de ficção científica de ação e, e tiros e explosões e tal, e não, na verdade é um drama né, que se passa no espaço. Então dá pra entender um pouco por que ela ficou decepcionada. É
1: porque vocês têm que entender o seguinte: mais um fato da minha vida, uma regra. Eu não assisto trailer, então eu nunca espero, assim, sabe? Eu não tenho... Às vezes eu vou assistir o filme e não sei nem sobre o que é. Então eu não vou criando expectativas.
0: Isso quase sempre é uma experiência boa. A não ser no caso de uma amiga minha que fez isso, ela resolveu. Vou assistir um filme que eu nunca ouvi falar. E o filme era Brokeback Mountain.
1: Sensacional. O filme é
0: muito bom. O filme é maravilhoso, mas você há é de convir que ele é ligeiramente chocante. Mas se você não, não tem ideia do que se trata, ele é um pouco chocante, assim, a primeira... Vista.
1: Eu assisti 10 anos atrás no cinema sem ter a menor noção do que era E eu achei sensacional Me surpreendi pro bem
0: Ah, sei não Eu fiquei, eu fiquei muito chocado com aquilo ali
1: Não sei porquê Vocês são tudo bem?
0: Eu só acho que aquela cena Não precisava daquele cuspe Só isso <risos> só, Podia ter tido tudo Só aquele cuspe ali Que foi demais Vamos, vamos continuar aqui é o Hardy Rodrigues. E ele concorda comigo que uma grande decepção foi Prometeus.
1: Todos concordamos.
0: Já dissecamos bastante o filme e realmente eu não conheço ninguém que não decepcionou.
1: melhor notícia que tem vai ser Prometeus 2, então olha aí. Olha uma aí coisa que coisa
0: vamos lá, encheção de linguiça do, por duas horas e meia no IMAX 50 reais na entrada, muito bem é. vamos lá, o Luan Eric disse que uma grande decepção foi Dark Knight Riser Cavaleiro das Trevas Ressurge eu concordo
1: eu só vi uma vez no cinema e eu não me lembro mais de nada
0: ah, então provavelmente você concorda porque né?
1: não não, fi, não foi um filme que deixou assim gente, eu quero ver de novo esse filme assim, sensacional Tipo... Copa de Bidas, Trevas. Ah, não, não fiquei com essa vontade.
0: Eu entendo a decepção dele também, eu concordo que foi um pouco decepcionante. Eu tenho um problema que sempre que um filme termina no cinema, quase sempre, eu saio achando que o filme foi bom. E depois, quando eu vou digerir melhor, que eu começo a ver se o filme realmente foi bom ou não. Eu saí empolgado do cinema, quando eu assisti a segunda vez, eu já... E depois assisti em casa de novo E não, realmente não é esse todo, não. Eu
1: gostei muito da história Do, do personagem do Joseph gordon Left.
0: Hum, o cidadão que desmascara o Batman pelo sorriso <risos> <risos> Realmente É um personagem sensacional
1: É o que eu me lembro desse filme que eu assisti Gostando
0: O que prova que ele é imune ao poder principal Do Batman, que é de emburrecer as pessoas Que estão ao seu redor
1: Exatamente, então só por isso ele já merece Ser um super-herói, porque <risos> ele... Ele, ele neutraliza O raio
0: e Para Pra mim o maior problema do Dark Knight Rises É simplesmente vir depois do Dark Knight é. O grande problema dele é esse O grande defeito, o maior inimigo dele O maior, o maior é, é empecilho Pra as pessoas terem gostado foi isso Porque O Bane é um vilão bacana, até você descobrir a origem dele O plano de destruição da cidade é bacana O isolamento da cidade, então aquele negócio todo A mulher gata não serve pra nada, mas ela tá de roupa de couro Andando de moto, então isso é uma coisa boa Mas vamos lá
1: Tem o Aidan Gillen por dois segundos. Quem? Ele é um personagem de Game of Thrones. Ah tá. Na época do lançamento, que começaram a sair os filmes, o pessoal começou a falar do sotaque do Tom Hardy, né?
0: Não, não é o sotaque, é aquele som assim, estranho, daquela voz que o dentro de uma coisa estranha de
1: fora. Mas pra gente não faz a menor diferença, porque legendas existem pra isso, né? Então.
0: E vamos lá, finalizando aqui os nossos Comentaristas é, facebookianos O Robson Almeida Disse que uma grande decepção foi Independence Day Aí, Robson, eu tenho que discordar Porque eu assisti no cinema também, entregando a idade aqui Enquanto a gente tava assistindo no cinema A Marina tava nascendo E achei o filme Calma, Muito sim. bacana, eu vibrei Loucamente com o Will Smith Sentando a pena aqueles alienígenas quando ele dá um murro num alienígena de armadura Saindo de dentro de uma nave e nocauteia o alienígena A história do vírus na nave lá e tudo Eu achei muito bacana Claro que assistindo hoje Você encontra um defeito ou outro ou milhão Mas eu fiquei empolgado quando eu assisti E vai ter uma continuação, né? Estão dizendo aí que vai ter uma continuação
1: Já não, já tá tudo certo Já tô contratando um elenco
0: Nossa mãe
1: Eu acho que o maior problema é desse filme É ser um filme do Roland Emmerich O cara como diretor, meu Deus
0: Ó, oh, como assim? Você tá falando mal do cara que dirigiu Godzilla?
1: E, e 10 mil a ser?
0: Não, pra uma historiador esse filme deve ser doloroso. Nossa,
1: todos os filmes dele são
0: dolorosos. Ah, eu gostei do, do último aí dele, foi o Ataque, eu achei bonitinho, engraçadinho. É um filme de ação legal. É uma cópia ridícula do Duro de Matar, mas é legal.
1: <risos> Você gostou foi do então Tatum, não foi não...
0: É, não venha com essa eu não admito que você faça ilações dessa natureza contra a minha pessoa
1: eu tô, tô desconfiando
0: bom, então é isso obrigado pra galera que colaborou com a gente lá no facebook, que respondeu se você gostou, elogie se você gostou Compartilhe, divulgue, mostre para os seus amigos Se você não gostou, compartilhe, divulgue, mostre para os seus inimigos Critique, sempre mantendo o respeito e o nível da, da conversa E continue acompanhando a gente aqui no blog, no podcast e pelo Twitter Marina, onde é que a gente pode te encontrar no Twitter e Facebook?
1: No Twitter é arroba Marina Pompeu e no Facebook Marina Pompeu
0: muito bem, lembrem-se daquilo que o Flu falou no programa passado. Não cheguem simplesmente adicionando, dê só um toque dizendo, opa, vim lá o programa tal, tá? gostei tudo. E adicionando que a gente conversa. Beleza? Vamos ficando por aqui e até a próxima. Até
1: a próxima.
0: Pronto, é só pra eu lembrar pra deixar bem marcado o que tá, tá acontecendo ah, aqui. <risos> Peraí que eu vou matar. Pronto, temos o encerramento do programa. <risos> temos o bônus do programa. Matei. Aê!
1: Matei. Pronto. Uma barata foi ferida no, na produção deste programa. <risos>